0: Oi, eu sou a Cristine.
1: Oi, eu sou o Oswaldo. E esse é o InigraCast. Conhecida como a Cidade do Granito, Aberdeen é uma cidade escocesa banhada pelo Mar do Norte, que teve sua expansão na década de 80 como ponto de ligação às plataformas petrolíferas no mar. Historicamente, uma cidade de importância industrial, sua economia atualmente baseia-se principalmente na indústria energética, o que lhe deu o título de Capital Europeia da Energia. É lá que mora a nossa entrevistada, com a sua família Outlander, como ela mesmo se denomina. Cleciane desde muito cedo sabe o que é emigrar e conta para nós sua história na Escócia, sendo mãe full-time e descobrindo novas aptidões em um país que foi cenário de muitos filmes e seriados.
0: Então, primeiro eu quero te agradecer, Cleciano, pelo seu tempo, pela sua partilha, por ter aceito participar do nosso podcast, é um prazer receber você
2: aqui. Eu agradeço vocês também por participar desse projeto tão incrível, estou amando conhecer tantas histórias e eu espero que a minha possa ajudar, inspirar, dar uma luz aí para quem está vivendo é, uma situação parecida. Cleciane, e para a gente começar a bater esse papo,
0: você pode contar para a gente por que, que vocês decidiram sair do Brasil? Vocês já tinha uma filhinha, não é
2: isso? Isso. A Antonella tinha um ano e dois meses na época. É, eu tinha acabado de abrir uma agência é, de viagens online. Meu marido era recém-formado em oceanografia e a gente não tinha, nem tinha intenção de sair do Brasil, a gente nem falava sobre isso. Mas é, aquela situação pós-formatura, é, buscando emprego, e eu com a, com a bebê pequena não conseguia também dar tanta atenção para a agência como eu gostaria. e Então a gente chegou numa, num ponto assim de falar, e se, né? Aquele, é, quando chega aquela situação, e se a gente voltar? Porque a gente morou na Irlanda. Então a gente falou, e se a gente voltasse? a morar fora, nem que seja, né, para ganhar um pouco de experiência, para para repensar também essas escolhas, porque a gente estava naquela época uma situação muito difícil para de trabalho mesmo. Então, começando uma família, então questões financeiras assim estavam muito complicado. É, na época eu tive um problema na agência também que foi, eu eu diria que foi o fator decisivo foi esse problema que a gente teve na agência, porque aí é, a gente chegou num ponto que, olha, é, não tá dando, <risos> a gente não vê saída aqui Antes de, disso, a gente pensou em mudar de Florianópolis é, e buscar outros lugares dentro do Brasil. É, o, o meu marido até fez umas entrevistas e tudo, mas pesando, né, no, no final, assim, os, os custos que a gente teria e o sacrifício que, que a gente faria também de morar longe da família, que também, né, ficaria longe da família a gente falou, então, vamos para fora do Brasil. É, e aí ele começou a aplicar para mestrados, vários, em vários países, na verdade, e ele foi chamado para esse, é, no Instituto Hidrográfico da Marinha Portuguesa, em Portugal. Então, quando ele passou, que foi, a, a, que caiu a ficha, assim, a gente falou, nossa, a gente está indo mesmo. É, a gente ficou muito inseguro na época, porque a minha... Minha filha era a primeira netinha dos dois lados da família, então tinha, assim, um peso muito grande de tirar ela dali, né, De também para os avós também ia ser muito, muito difícil é, esse processo, mas considerando o, o geral, assim, né, o balanço geral, é, era a melhor escolha, era o que a gente precisava Entendi. fazer no momento.
0: Sim, é, então, como vocês já tinham feito um intercâmbio para a Irlanda antes, se conheceram lá, não é? Depois eu queria que você contasse também isso. Uhum. É, onde vocês se conheceram? Como que foi que formou esse casal?
2: <risos> é, então, é, eu acho, é, a nossa história, eu falo que é muito bonita, assim, era pra, que era para acontecer, porque quando eu mudei para Irlanda e fui para Irlanda, eu é, estava no terceiro ano de faculdade e eu tranquei e fui para Irlanda para estudar inglês. Né, eu faço turismo e hotelaria. Então, eu fazia turismo e hotelaria. Então, o inglês era quase que... Né? Era, não. É totalmente necessário. Oba.
1: Isso. E
2: aí, eu falei... Bom, mas quando eu voltar da Irlanda, eu vou ir para estudar em Balneário, que era uma, uma universidade melhor, para terminar em Balneário, na Univali. Então, eu fui para a Irlanda. É, cheguei em março lá e comecei a procurar trabalho, estudava no meio período, e à tarde buscava em trabalho. É, e aí tinha um amigo da, que fazia o curso comigo, curso em inglês também, na mesma escola, é, e ele falou, olha, por que, que você não vai nesse pub que tem um, um amigo que está trabalhando lá, um brasileiro, é, leva o currículo lá. Mas eu já estava assim, sabe, batendo o pé no dia todo, procurando emprego... <risos> a semana inteira, já, já fazia um mês e meio que eu tava na Irlanda, eu já, assim, eu tava bem exausta, eu falei, ah, bom, não custa, né, vou passar ali fim de tarde, ia ser essa, o último currículo do dia. E, e aí, quando eu deixo, eu fui nesse pub, eu ainda não, não tinha conhecido ele, né, nesse dia não foi o dia que eu vi ele ainda, mas eu deixei o currículo no pub e, e eles me chamaram para trabalhar. E Aí ele falou, olha, vem na quinta-feira, vem dois dias depois, né? Começa aqui na quinta-feira, você pode? Eu falei, claro, tô, posso. Ah. E, e aí, quando eu cheguei para trabalhar na quinta-feira, é, aí foi quando eu conheci o Dani. Então, ele era o encarregado para me, me ajudar ali, para me apresentar como que ia é ser o trabalho e tudo mais. E a gente começou a trabalhar juntos e aí nos apaixonamos. <risos> Nessa época Sim, então. eu ainda tinha namorado no Brasil, então foi bem complicado. <risos> então, é, mas logo a gente é, foi um, uma história assim muito. Aconteceu tudo muito rápido. E ele tava para voltar. Ele já tava na Irlanda há um ano e meio, então ele estava para voltar para o Brasil. E a gente se conheceu, então ele mudou a passagem dele de volta para ficar mais tempo comigo. E logo e eu fui morar com ele um mês depois. Então, toda aquela situação assim que foi, legal. É, foi muito. aconteceu tudo muito rápido mesmo.
0: É, Cleciane, eu já sei que você saiu né, depois de Florianópolis, foram para Portugal com uma, com uma bebezinha, teve um outro filho. E tiveram... Como que foi essa oportunidade de vocês, foram, de vocês irem para a Escócia? É, como que... O que que aconteceu? Como que você foi parar na Escócia depois de Portugal?
2: Então, aí foi através do trabalho mesmo do meu marido. Ele concluindo ali a primeira etapa do mestrado, o primeiro ano que, né, que é uma especialização, ele já podia aplicar para alguns empregos. E ele recebeu proposta em duas opções... Uma na Inglaterra e uma na Escócia. Então, a gente teve essa opção de escolha, né? Entre Inglaterra e Escócia. É, as duas empresas eram muito legais, é, era o trabalho parecido também, o salário muito parecido. Então, o que, o que ele fez a gente decidir pela Escócia foi a cidade, onde ele que estar, onde seria a base, né? E quando a gente leu sobre a Berdyne, que é uma, que é na costa, então a gente sempre teve essa ligação é muito forte com o mar, e, e aí a gente viu que a cidade também era family friendly, e a gente com duas crianças, né, pequenas, a gente falou, é, falava muito bem, assim, de qualidade de vida, é... o clima, bom, e é clima escocês, né, <risos> mas entre clima da Escócia e da Inglaterra não tinha muita diferença, e... Mas foi... E acabamos decidindo pela Escócia. Então, assim que a gente veio morar para cá.
0: Que legal. E, co, e co, como é o nome da cidade? Desculpa. É Aberdeen. Aberdeen. Agora, me diga uma coisa. Como, como é a cidade? Para quem não conhece, eu, no caso, não conheço, como, como que você consegue descrever como que é a
2: cidade? Não é uma cidade muito grande, mas, assim... É... É, o que eu mais gosto em Aberdeen é o fato dela ser uma cidade que tem muita natureza. Então é uma cidade grande, hum. é uma cidade que tem shopping, que tem lojas, que tem né, eventos e shows. É, a gente tem aeroporto, então assim, é, ela está bem estruturada. Mas ao mesmo tempo tem todo esse clima de cidade de interior. Então assim, as fazendas em volta, tem muitas trilhas, muitos bosques, parques, a praia, montanhas... E eu acho que é isso que a gente mais gosta daqui, essa parte de a, da natureza.
0: Entendi. E a sua chegada aí? Você senti, qual que foi o desafio? Como que foi a sua chegada na cidade?
2: Primeiro que eu já estava um bom tempo sem falar inglês, e aqui é o inglês já é um pouco mais difícil, né? É, então eu tive uma dificuldade no começo, assim, em me adaptar com a língua. É, depois que eu, eu, a gente chegou aqui é, com duas crianças pequenas, o Benício tinha quatro meses na época, e em menos de um mês meu marido embarcou, que o trabalho dele é embarcado. Então ele fica um tempo no mar e um tempo em terra. E aí logo assim, três semanas depois ele embarcou. E aí eu me vi sozinha num lugar novo que eu não estava ainda... É, conseguindo me comunicar que eu não, consegui, não conhecia ninguém também, né? E com as duas crianças pequenas. E aí, meu, meu filho ficou doente <risos> durante o embarque. Então, eu tive meu que, Deus. assim, fazer ligação para o hospital. É... E aí, assim, usando o Google Tradutor, né? E, e fazendo a ligação é, para conseguir também... A gente, na época, na época, ainda não tinha carro e eu também não tinha nem coragem de dirigir, porque aqui é uma inglesa. Então, fazia tudo a pé e aí fazia né, saía empurrando o carrinho com as duas crianças. Ia para o supermercado, voltava, fazia assim. Então, essa parte, assim, de... Eu acho que me ver num lugar novo, né? Que eu estava ali sozinha. E também me, me ver numa situação nova de vida. Porque eu também não, não... Essa questão de ficar sozinha foi a primeira vez. Em... A gente está 13 anos juntos. Então, em 11 anos que a gente está junto, foi a primeira vez... Que eu fiquei sozinha.
0: Agora me me fala uma coisa. Você tem dois filhos. Eu não sei a idade que eles já estão agora. Como que eles?
2: Como que foi a adaptação deles na, na cidade? A Antonella mais velha tem quatro anos e meio e o Benício dois anos e meio. Na época, né? Dois anos atrás. Então eles eram bem pequenininhos assim. Não tinha não tinha ainda. Não ia para escola nem nada. Mas aqui, é, como eu falei antes, como é family friendly, aqui tem muitas opções para famílias, muitos eventos. Então, assim, era, era antes da pandemia, né? É, tava, hoje em dia, a gente não tem essas opções, está tudo fechado, mas na época, assim, tinha é, playgroups, que é, assim, para levar as crianças, lugares fechados também, para levar as crianças é, com, com historinhas, né? Então, eu, eu sou essa mãe muito ativa, sabe? É, dessa, eu saía todos os dias com as crianças. Mesmo que eu não conhecia ninguém. É, tem uma amiga até que eu conheci aqui, uma brasileira, que foi a primeira amiga que eu fiz aqui. E ela que ia me passando, assim, os playgroups e os lugares, né? Os eventos que tinha com, com as crianças e os parques. E aí, eu catava os dois e saía fazer as coisas. Então, eu acho que, para eles, como criança, não... Não sentiram tanto. Eu, eu até, como eu te falei, eu também já fui uma criança imigrante, né? Então eu vejo que para a criança, criança, até os pais que têm muita preocupação, ai, como que meu filho vai adaptar? Dependendo da idade da criança, eu acho que para, assim, abaixo de seis anos, eles têm uma facilidade enorme em se adaptar. É, e
0: quase. Com a língua também, né? Com a né? língua
2: também, então, tanto a Antonella quanto o Benício, logo assim, a gente ia para os playgroups, logo, eles já faziam uma amizade, já, já se divertiam, e eu saía sempre com eles para os parques, então, é, hoje em dia também eles já estão bem mais adaptados com a língua, com o clima, principalmente, porque eles nem sentem tanto frio quanto a gente sente. Então... Verdade. Eu vejo que as crianças se adaptam muito mais facilmente E porque, é, na minha opinião, vem de dentro de casa Eu acho que quando o pai e a mãe estão tá adaptado E estão tá passando essa segurança Claro que assim, é, é difícil, né? Então a gente tenta, é, a gente tenta passar para a criança uma segurança Por mais que está tá difícil Mas a gente tentar assim, ser forte durante esse processo E passar essa segurança também é, buscar é, encontrar as partes boas da imigração do lugar em, em fazer amizade em ver o lado bom de morar na, naquele lugar né eu acho que isso ajuda bastante também
0: sim a segurança que os pais passam isso para as crianças é fundamental não é então e hoje depois de dois anos na Escócia você já conseguiu se socializar já com os nativos
2: eu até não tenho muitas amigas escocesas, eu tenho, assim, uma ou duas, a minha vizinha, por exemplo, então a gente, assim, tem uma... é, é que, como eu falei, é, é, a gente é imigrante, então é muito... é, é mais difícil você chegar num, num lugar novo e você já logo fazer parte daquilo, né, e aqui como é uma cidade pequena, então, é, principalmente os escoceses, já estão com família com amigos muito estruturados. Geralmente são, assim, amizades de infância, né? E apesar de que a Berdim é uma cidade multicultural, então tem pessoas do mundo inteiro. É, e isso facilita bastante. Por isso que as minhas amigas, assim, tem amigas brasileiras, tem amiga italiana, tem amiga portuguesa. E Legal. agora a escocesa mesmo, é, escocesa, não tem, a gente não tem, assim, muita convivência, mas eu acho que também um pouco dessa falta de, de como se diz, de, um pouco de esforço também, né?
0: E de oportunidade também? de oportunidade
2: também, também isso.
0: De repente, se eu tivesse dentro de um mercado de trabalho aí ou frequentando uma escola, alguma coisa, de repente a gente, né, ficaria
2: mais próximo do, dos nativos. Exatamente. Sabe? Eu acho que faz todo sentido. Como no meu caso, como eu fico mais em casa e eu tenho muito é, várias amigas brasileiras, então a gente tem esses grupos assim. Sim. Mas é, se eu tivesse no mercado de trabalho, com certeza os escoceses são muito gentis, são é, muito educados é, e aqui também eles são são bem abertos. Então, não é difícil você fazer a amizade com o escocês.
0: Ah, que interessante. O que eu ia perguntar é... Eu acho que a resposta é não, pelo que você está me dizendo. Mas, assim, você sentiu algum tipo de xenofobia ou preconceito por ser é, imigrante?
2: Não, nenhum. Não. Como eu falei, é, como é uma cidade multicultural, tanto que, assim, na escola da Antonella, eles têm um quadro logo na frente, assim, da, da, da escolinha dela... Com as fotos das crianças ligadas ao, ao planeta, ao, ao mapa Mundi. E, e aí que você legal. vê que são mais de 45 nacionalidades diferentes. E, e isso, para mim, foi muito. É, para mim, como mãe, assim, foi muito tranquilizante saber que quando ela vai para a escolinha, ela não vai se sentir tão é, é, outsider, né? Tão. É, então, assim, de, estão fora. de fora, porque a, a coleguinha dela é indiana, a outra amiguinha dela é uma espanhola. Então, assim, é, elas estão aprendendo inglês junto e, e eu acho que isso facilita muito também nesse processo dela e, e nós, como pais, assim, ficar mais tranquilos. Então, a gente também vai no mercado, vai, num, é, vai no hospital, né? Vai é, qualquer lugar, qualquer coisa que a gente precisa... Fazer também não é sempre só o escocese que tá ali trabalhando, atendendo, é, isso. Acho que ajuda bastante também.
0: que legal e ter esse contato com outras pessoas de outras culturas, não só os escoceses. Isso é muito enriquecedor, né? Porque ainda mais para as crianças que têm esse, é, esse contato diário, isso agrega muito, né? Outras culturas. É, me fala uma coisa, Cristiane, nesse é, aí, na, aí na Escócia o que, que mais te, é, te choca em relação ao costume? Uma coisa que é muito diferente do Brasil? Tem alguma coisa assim que é muito cultural deles que você falou, nossa, que diferente, como, é, como isso é diferente do, do que eu vivi? Olha... Tem alguma curiosidade
2: assim? Ah, eu acho... O, é, o que mais impactou em nós foi essa questão do, do escocês, para ele não, não tem tempo ruim, sabe? Essa frase, não tem tempo ruim mesmo. É, literalmente. Então, o escocês, assim, eles são muito ativos, principalmente aqui em Aberdeen. É, no geral, assim, eles gostam, né, tem, de fazer essas, essas caminhadas, essas trilhas, é, tem bastante esportes, assim, praticam esportes. E, mas o que a gente mais ficou, assim, é, surpreso de ver é que Faça chuva, neve, o que for, eles, eles mantêm essa rotina, sabe? Então, é, por exemplo, eu, em Florianópolis, começava a ficar meio nublado o tempo, a gente já falava: não, vamos ficar em casa porque vai chover, já tá, parece que já tá ficando frio, 25 graus, né? Já tava frio. E aqui, se você vai hoje, ou assim, em pleno inverno, na praia tá frio ou tá chovendo, tem gente na praia curtindo a praia, então é, tá nevando, é. tem gente sabe, com a bike embaixo da neve, correndo então para mim, assim, isso foi sensacional, porque assim, olha isso não, na, nada para eles, né
0: Como que é o verão aí? É bem quente? Não
2: As estações aqui ah. é estão bem definidas, então o, o até pelo pela questão da luminosidade no inverno a gente tem poucas horas de sol, né, assim, das nove e meia até as três e meia só. Depois o resto do dia, então é bem intenso, assim, um... pra mim que o inverno é a parte mais difícil, porque além, né, tá frio, tá escuro, é... e aí a gente vai sentindo agora que a gente tá na primavera, é... a gente já tá, assim, pôr do sol sete, oito da noite, então já tá, já tem, já tá melhorando muito. E aí, já, aí você consegue ver bem, assim, a chegada da primavera mesmo, né? Você consegue ouvir os pássaros, Sim. você consegue ver as, as flores, as plantas. E aí o verão é, chega no máximo 20 graus. Ano uh, passado chegou é a 25 fresquinho. e foi, assim, praia cheia. Mas eu acho que é... mas que é um legal. Mas bem quente, assim, também, sabe? Então... A gente acostuma, né? O corpo adapta. Hoje, hoje em dia, Sim. faz um, um calor, assim, de 15 graus, 6 graus, a gente já, a gente já tá indo... Já é, põe em Já foi em que Já vai tomar <risos> sol ali no jardim.
0: Que legal. Você já me contou ali no nosso bate-papo em off que você cozinha muito em casa. Isso. Né? Mas você sabe dizer se tem um prato típico do, do, da, da cidade, ou, do, da, ou que seja da Escócia, uma coisa que seja que assim,
2: todo mundo come, que quem vai para aí para visitar tem, tem que comer, tem prato típico sim. É, tem o rags, que é um prato que, se eu não me engano, assim, ele existe há, tipo, mais de mil anos, sei lá, se eu tô falando besteira, mas assim, é bem típico daqui, que é miúdos de carneiro. É como se fosse uma uma linguiça hum. com miúdos. E aí eles comem esse prato com molho bem forte, assim com uísque. É, eles não, porque gente, eu já comi, mas... e... gostei, gostei. Só que é, dizem, até minhas amigas brasileiras falam que a maioria de, dos brasileiros não gostam muito, que ele é muito forte, né? Tem esse gosto muito forte. Mas é, não é um prato assim que você come todo dia.
0: E mas tem que experimentar. Tem que experimentar.
2: Né? Mas, no geral, é bem parecida com a comida britânica também, assim. Tem bastante batatas, legumes, molho. E aí, é carne, né? Que eles, eles consomem bastante carne. Tem o prato de domingo, que eles chamam que é o roasted, que é o roasted beef, assim. É uma carne é, de carneiro, de porco, de boi, assim. Com, também nesse mesmo... É, nessa mesma linha, assim. A carne, o molho, é, né, os legumes
0: e me diz uma coisa, quem vai a Aberdeen onde tem que ir, onde é que é um lugar imperdível
2: onde você levaria uma castelos. amiga aqui tem castelos lindos é, o mais famoso assim, deles é, é o Donator Castle que fica em Stonehaven que fica assim, 15, 20 minutos daqui de Aberdeen então, quando você vai lá pesquisar sobre a Escócia, né? Além de aparecer de burgos, Highlands, né? Ou escocês de saia, de kilt, <risos> Aparece muito esse, esse Dunottar Castle também. É, aqui próximo tem o Balmoral Castle, que é o castelo que a rainha passa as férias. É, tem muitos castelos. Fraser, Castle. Ah, deve ser lindo. É, Então, assim, eu acho que eu, eu, primeiro eu faria um tour pelos castelos. E também tem as, as Stone Circles, né? os círculos de pedra, que também que é, tem muita história. É, a cidade tem muitos parques, como eu falei, tem muitas trilhas, e é tudo muito, muito organizado e muito preservado. Então, você pensa assim, ah, vou fazer uma trilha num, num bosque, né? numa floresta, é, é tudo muito assinalado, né? é, desde a chegada e tem o um estacionamento, então é tudo muito organizadinho, facilita muito a gente com criança, principalmente. Que legal.
1: Você sabia que, tecnicamente falando, a Escócia não é um país independente? Ela faz parte da Grã-Bretanha, que seria a ilha, e do Reino Unido, que é a União Política da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. O nome completo oficial é Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Os ingleses e escoceses viveram em guerras por anos, mas foi só com o rei James VI que houve a união dos dois territórios pela primeira vez. Só que as divergências perduram até hoje e podemos ver isso inclusive na simbologia dos brasões dos países. O animal que representa a Escócia é o unicórnio um símbolo que vem sendo usado há séculos e que representa o espírito escocês. E a Inglaterra sempre foi representada por um leão, segundo os mitos antigos. E o único animal capaz de derrotar um leão seria o unicórnio. Existiam dois unicórnios no brasão de armas real da Escócia. Já hoje, no brasão oficial do Reino Unido, há um leão de ouro com uma coroa e um unicórnio de prata correntado. Legal, né?
0: Agora, me diga uma coisa, eu já vi que você é do tipo mãezona. Como que é ser mãe de dois pequenininhos ainda, e assim, longe da família?
2: Olha. <risos> ah.
0: Na verdade, eu não <risos> sou mãe, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre eu... isso. Porque, assim, de apoio, é, né? Eu
2: acho que, assim, primeiro que como, eu, como a gente saiu do Brasil com a Antonella muito bebê, já logo não, eu, não, eu nem soube o que é ter uma rede de apoio. E por, por mais que isso pareça ruim, eu acho que no meu caso foi bom, porque eu não, eu não sabia, né? A gente já se, assim, tinha que cuidar dela so, sozinhos. É, então, é, o que mais pesa para mim no, nesse caso, assim, não é nem de não ter essa rede de, apo, de apoio para ajudar, mas na questão mesmo afetiva e emocional das crianças, de não ter a convivência, não ter a convivência com, com os tios, com os gindos, com os, com os avós. Então, isso é uma... Né, a gente está sempre assim, tá, é, aquela, é aquele pontinho de interrogação que está sempre martelando na nossa cabeça, né? Será que, será que até que ponto vale a pena? É, será que a gente fez a escolha certa? Então, a gente está sempre botando na balança, assim, essa privação que eles têm de conviver com a família versus, né, o, o, o resto que a gente está proporcionando, né? Da segurança, da, das oportunidades, das oportunidades. Né, uma educação melhor. É, então, como mãe, assim, é o que eu mais me preocupo, acho que é nessa, nesse sentido emocional deles. Agora, fala para mim, Cliciane, o que, que você deixou para trás no Brasil? Eu acho, assim, as relações mas é é difícil falar que eu deixo, a gente deixou para trás as relações porque a gente é tão fácil manter relação né as relações próximas é, com a internet né com então é, as amizades a minha família só que como eu falei eu sempre mudei muito e eu já estou nesse processo de de imigração há um bom tempo e, e isso facilita muito essa questão é, afetiva mesmo, de sentir saudades, né? de, de, de apego. Então, quando eu olho para trás, quando eu olho para a nossa vida em Florianópolis, que a gente assim, foi uma época maravilhosa na nossa vida, que a gente curtiu muito é, como casal e, e que a gente fazia tudo né, que a gente gostava. Então, eu tenho essa nostalgia, assim, mas consciente que é uma nostalgia de, de vida também de namorados, né? Não é uma, não é uma realidade hoje com duas crianças pequenas, não, não seria essa mesma experiência. Então, as coisas boas, assim, eu acho que essa memória que a gente tem de lá e da família e dos amigos.
0: Cleciane, você que já passou por alguns países,
2: como que você considera
0: o custo de vida Aí, em Aberdeen, como que... Você acha muito alto? Normal?
2: É, não, é um custo de vida baixo, mas tem toda uma... É, eu não sei exatamente o salário mínimo, acho que é R$8,60, alguma coisa assim. É, mas, assim, a hora. A, a hora. hora. Mas, assim, comparando os lugares que eu já morei, né, é, entre salário mínimo versus o custo de vida... Aqui eu considero o melhor lugar, até agora, assim, é, por quê? Mesmo que você tenha, se você tem, se você vive de um salário mínimo, você vai ter uma ajuda maior do governo. E aqui são vários benefícios, não é só um. Então, você tem benefício é, até para pro, os tax, né, para os impostos. É, então, teu imposto diminui bastante, de acordo com o teu salário, é, você tem benefício para as crianças, então se tem um filho, dois, três, né? Aí vai aumentando esse benefício. Se são menores de cinco anos, isso aumenta o benefício. É, tem um outro que se chama de marriage allowance, que é o benefício para casais, quando a mulher não, não trabalha, só o marido que trabalha, então ela pode já né, é, tirar da parte do imposto dela, né faz esse desconto. Então, assim, são. É uma lista infinita. Cada dia a gente descobre alguma coisa. Sim. Principalmente para quem não tem, né, assim, não recebe um salário muito alto. Tem um, tem um patamar, se eu não me engano, é 3 mil pounds, né. É... Então, comparando, é, é o custo de... você consegue viver muito bem com salário mínimo. Você consegue morar bem e se alimentar, você consegue viajar, você tem um poder de compra bom com... mesmo com salário baixo. E, e a saúde
0: pública, você já utilizou, você conhece?
2: Eu já utilizei para as crianças, então assim que a gente chegou em Aberdeen, a gente fez o cadastro no DP, aqui, que é assim, você faz o cadastro de acordo com o seu endereço, então você faz no, no mais próximo do seu endereço, e, e na época, como o Benício era pequenininho, né, tinha quatro meses, ele ainda precisava de acompanhamento, então o próprio DP fazia faz o agendamento do acompanhamento dele em casa. Então eles fazem, eles chamam de health visitor, né, que é que ela ela vem em casa e aí faz toda aquela pesagem, né, e as orientações para as crianças é, de acordo ali com o calendário. É, vacinações também é tudo feito pelo calendário e eles mandam uma cartinha em casa avisando quando que vai ser a, a vacina. A gente não não tem muita essa preocupação, sabe? de ir atrás, que já está tudo ali meio que automatizado. É, eu já precisei de hospital com as crianças também, e aí aqui tem uma linha de emergência, que é não só de emergência, mas como se fosse uma triagem. Então você liga e explica né, a, toda a situação, eles fazem a triagem, se você precisa ir para o hospital ou se você só precisa de uma medicação ou se você vai para a consulta.
0: Agora, Cleciane, me diga uma coisa. É... O, que, que, te, o que, que mudou na Cleciane lá do Brasil e a Cleciane de hoje? O que, que você acha assim que você aprendeu? O que, que você acha que mudou em você? Foi uma
2: transformação total. <risos> é, a gente pensa é, que a gente pensa que já já mudou o suficiente, né? Quando eu fui para Irlanda, eu achava que eu já tinha amadurecido tudo o que precisava. E aí, depois a gente foi para Portugal, e aí, grávida em Portugal, e mais parto e tudo aquilo, assim, já foi mais um outro processo é, mais profundo de, de amadurecimento, é, de você chegar num ponto de achar, assim, que já, já sabe muita coisa, que já está preparada para muitas situações e, na verdade, não, né, eu acho que agora a gente viveu na pandemia, a gente vai estar sentindo isso meio que de forma coletiva, e quando a gente veio para a Escócia foi essa questão que eu falei, de ficar sozinha, então, é... eu acho que eu descobri uma força maior dentro de mim que eu, que eu não sabia que tinha, né, ao mesmo tempo que a gente se sente muito dependente, de, né, acha que precisa assim de muitas pessoas de estar tá em volta de muitas pessoas que é, e realmente precisa mas vai ter um ponto ali que é é você com é só vocês ali é só a sua família é só você e suas filhas e e a responsabilidade é contigo então não tem é, você acordar todo dia e saber disso você está consciente disso que que depende absolutamente de você. Tanto né, o físico, quanto o emocional, a felicidade daquele serzinho e a, e a tua própria. Então, acho que para mim foi assim, um, um mergulho mesmo no autoconhecimento. Tanto que aqui na Escócia eu comecei a estudar que muito legal. mais, assim, me aprofundar muito mais em autoconhecimento, que eu vi que, que era mesmo uma necessidade.
0: Que bacana. E o que, que você mais sente falta do Brasil?
2: Ah, do clima... <risos> De talvez é, dessa sensação mesmo de estar de estar no, no como se diz é, de pertencer né então é aquela aquela sensação de voltar para casa então eu sinto que a, a gente quando a gente migra a gente sabe que em é, nenhum lugar do mundo a gente vai se sentir como a gente se sente na nossa na, no nosso país, na nossa cidade então essa sensação mesmo de estar em casa, de estar pré, é, perto da família. E, e você pensa em voltar para o Brasil ainda um dia? Ah, não no futuro próximo. A gente não tem planos. É, quando a gente sente muita saudade, assim, a gente até que se questiona né, se não deveria voltar. É, agora mesmo está numa situação tão complicada, tão, é, né, com os familiares lá doentes... É, com toda essa questão da, da pandemia, a gente ficou assim muito, a gente passou um tempo em dúvida né, sobre as nossas escolhas, e eu acho que isso está acontecendo com todo mundo que está emigrando, está sentindo essa necessidade de, de estar próximo, né? Da sua família. É, mas quando a gente pensa de forma racional, que, for, que a nossa escolha foi de forma lógica, racional, né? A gente não escolheu... É, com sair do Brasil, a gente não escolheu com o coração, ah, é porque a gente vai atrás de um sonho, não. A gente escolheu mesmo de forma bem racional. Então, quando a gente volta para esse sentimento, para esse pensamento mais lógico, é, aí a gente vê que não, que a gente não voltaria. Principalmente pelas, pelas crianças.
0: E se você pudesse dar um conselho para alguém, para quem pensa em imigrar, você daria?
2: Eu daria. Nem que seja assim é, para fazer um curso fora, nem que seja para uma temporada curta. Eu acho que imigrar é muito enriquecedor. Você, é, você pratica vários é, exercícios, né? exercício de tolerância com as diferenças. Você pratica exercício de paciência, porque a gente projeta toda uma... Cria né, uma expectativa de como as coisas vão acontecer quando a gente for morar fora. E acontece tudo ao contrário, ou não acontece. É, então, eu acho que emigrar, ou é, mesmo que seja assim, né, por pouco tempo, te ensina muito, te amadurece muito. É um processo bem acelerado de amadurecimento. Então, indicaria com certeza.
0: Cliciane, chegou ah, ao fim do nosso bate-papo. <risos> Foi muito interessante. As pessoas vão gostar muito de ouvir você. E eu queria te agradecer imensamente pela partilha e eu queria também que você deixasse, deixasse agora no final é, como as pessoas podem fazer para te conhecer melhor se você quer divulgar seu Instagram se você uhum. quer, quer uhum. que as pessoas por, em, te acompanhem Com certeza, o meu Instagram Aí.
2: é Outlander Family é, não é por causa da série <risos> a, sé, a série Outlander né foi uma coincidência porque o Outlander, como eu falei, já vem... O Outlander é um, um sem-terra, né? É uma pessoa que ela não pertence a lugar nenhum. Então, é, como tanto eu quanto meu marido, a gente tem esse sentimento, assim, eu falei, ah, então é o Outlander Family. E ali eu compartilho né, nosso dia-a-dia, -dia, nossa rotina. Eu tento passar também esse lado de imigrar é, de forma bem real, mas... Mas não também, assim, é, que pessimista, sabe? De uma forma real, mas de uma forma otimista também. Porque, como eu falei, vale a pena. Apesar de, das dificuldades, apesar da gente passar perrengue, da gente sofrer com a saudade, né? Vale muito a pena, muito, é, acrescenta muito...
0: E aí, gostou do nosso bate-papo? Eu
1: gostei. Agora eu só quero ir lá para visitar o Lago Ness. Sim,
0: sem pandemia, hein?
1: É verdade. E olha, se você tem uma boa história para contar para gente, manda uma mensagem no nosso Instagram, arroba que a gente vai dar voz à sua história.
0: Vemos vocês por lá. Até a próxima. Até.